1: artista biológica, que suena un poco raro, no sabemos muy bien qué es, pero bueno, tenemos la suerte de contar con ella hoy en el episodio para que nos explique exactamente qué hace, cómo junta tecnología, arte, eh, materiales ancestrales, diseño, naturaleza, o sea, es un perfil muy muy polifacético y tengo muchísimas ganas de, de hablar con ella y que nos cuente. Bienvenida Edith.
0: Gracias por la invitación, Marinés, y sobre todo también gracias por el espacio y pues a todas y todos los que nos escuchan y las que nos escuchan, pues qué bueno que estén aquí y pues sí, tengo un perfil un poco polifacético, <risa> creo que eso me gusta bastante.
1: <risa> un placer, un placer tenerte, tenerte en el podcast y, y bueno, yo estoy, tengo muchísima curiosidad de que <risa> nos cuentes todo lo que haces, eh, pero primero sí que me gustaría entender ¿no? ¿Quién, quién es Edith y... No solo a nivel profesional, que eso está bien, pero cómo has llegado hasta aquí, ¿no?
0: Bueno, Edith, como tú bien lo dices, es artista biológica, es investigadora, es una mujer, ¿no? Una mujer que, que también tiene una tendencia fuerte a promover a otras mujeres. Uh -huh. Y sobre todo creo que conservo mucho a esa niña con curiosidad. O sea, yo comencé en esto por hacerme preguntas, porque la curiosidad siempre ha estado presente en mi vida y es un camino en donde yo usualmente incentivo muchísimo muchísimo a la curiosidad, porque la curiosidad es el detonante del conocimiento si tú no te haces preguntas y no tienes dudas entonces pues obviamente no te preguntas cómo suceden las cosas entonces eh, la gente que me conoce a menudo cercanamente me dice que yo soy como una niña ¿no? cuando vamos a algún lugar es como de espérate yo quiero recoger unas piedras espérate es que estas hojas son no sé qué y, y, y llevo como una capacidad de asombro que no ha ido minándose con, con la edad, ¿no? Y Qué esto bueno. es algo que, sí, 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 esto es algo que además trato de mantener. Creo que es algo importante, creo que justo el, el ser polifes, polifacética es parte de esa curiosidad. Y de esa pregunta que no necesariamente tiene que tener una respuesta de inmediato, sino que esa pregunta detona que vaya descubriendo cosas. Y así es como he llegado al diseño, a la biología, uh -huh. al arte, a la biotecnología, eh, ahora más a la industria de la moda. Y entonces ha sido de preguntas, de preguntas de ¿qué pasa si? O, uh -huh. ¿Has hecho este ejercicio? Pues no, Edith, uh -huh. yo creo que no es posible. Y si sí es posible... <risa> no. Y entonces hago mucho estos ejercicios, pero siempre tengo en mente a esa niña que creció con unos abuelos maravillosos. Yo, yo tuve la fortuna eh, de, de niña de, de crecer uh -huh. en un entorno con gente que, que hacía oficios de artesanías uh -huh. y que además cultivaba la tierra, ¿no? Entonces mi abuela tenía huertas y, y es, espacios de cultivo donde nos llevaban a cortar. Eh, las limas, donde wow. nos llevaban a cortar fruta, mi abuelo mm. curtía, curtía piel no mm -hmm. entonces vi, la, vi digamos que el proceso, de, no es una casualidad lo que uno es cuando crece no, entonces, total. Yo, sí, yo no me di cuenta que me gustaban tanto los biotextiles que ya lo iremos contando y los biomateriales enfocados a textiles o a industria textil hasta que hice como esta rememoración de que yo crecí con, con textiles de que mm -hmm. Tenía un cuarto de textiles donde colgaba la piel, la curtía, ¿no? Mi abuela además eh, tenía una granja de cerdos, ¿no? Eh, entonces, y por el, eso es por el lado materno y por el lado paterno. Eh, mi otra fascinación es ser muy exploradora y viajar, por eso me encanta ir a lugares. Estaban mis tías y mi abuela que nos enseñaron el maravilloso hábito de viajar. Y entonces viajé mucho de niña. Uh -huh. Y usualmente cuando digo esto, la gente se imagina viajes glamorosos. Y no, 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 eran viajes, eh, me encantaba viajar con mis tías porque era como viajemos con lo básico, uh -huh. pero viajemos y conozcamos, ¿no? Y entonces, okay. sí, aprendí como, como esto. Ahora realmente creo que quiero ser mucho más exploradora e irme uh -huh. a atravesar el mundo, pero pues pandemia. Sí, no, tan. hay cosas
1: ahora mismo que <ríe> complicado. <ríe> es complicado. O sea, que complicado. viajes todoterreno, ¿no? Casi. No.
0: De hecho, el año pasado se quedó pendiente un viaje que teníamos a Madrid uh
1: -huh. y un viaje
0: que teníamos al Amazonas. Uh -huh. Entonces, y en, justo en, en España íbamos a Madrid y posteriormente a, a Barcelona e íbamos a trabajar con, eh, yo tengo un proyecto desarrollando con Grana Cochinilla, que es uh -huh. este tinte ancestral que viene de un insecto, y sí. ahí vamos a trabajar con, con, el, con el insecto ya no mexicano, sino uh -huh. con el insecto eh, pues de Europa, ¿no? En, sí. en que se desarrolló eh, básicamente entre Madrid y Barcelona. Okay. Y bueno, eh, justo como siempre digo, la vida siempre está llena de circunstancias y llegó la uh -huh. pandemia.
1: Claro, claro, tocó el, el COVID. <ríe> y, y cuéntame, ¿no? Porque estás hablando de en tu tierra, ¿de dónde eres? O A sea, la gente que nos escucha, ¿no? Ya, ya se harán una idea. Pero...
0: Yo vivo ahora en la Ciudad de México, eh, pero en, las, en México hay como norte, sur, como casi en todos los uh -huh. países. Y, pero hay una zona que se llama el Bajío. Y el Bajío es una zona muy particular que tiene dos tipos de, de climas. Eh, es semidesértico, okay. entonces de día puedes tener mucho calor y tener zonas desérticas. Eh, crecí viendo cactáceas, cactáceas gigantes, crecí como con una noción de sierra, una, uh -huh. una imagen de sierra, ahí vive mi abuela y vivía mi abuela que ya murió y, sigo, y seguimos manteniendo esa casa de mi abuela, para mí es como muy importante claro. y mis papás son realmente del Bajío, los dos eh, de, de, de esa zona y me trajeron muy chiquita al, al, a la Ciudad de México, así que yo soy más citadina. Uh -huh. Pero en realidad en la Ciudad de México yo estoy poco tiempo. Usualmente estoy mucho en el Bajío uh -huh. y estoy mucho como en zonas donde pueda tener una experiencia que no sea la de ciudad. Sí, es más ciudad,
1: rural. <risas>
0: claro, porque la ciudad te quita la, a veces la visión de, 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 de cuáles son los procesos de las cosas. Entonces, nosotros tenemos una cultura dada de todo. O sea, tenemos un vaso y es el vaso, pero nunca uh -huh. imaginamos cómo está hecho el vaso.
2: ¿De dónde Entonces, viene?
0: Sí, claro. Sí, sí. O sea, de cuál es el material, ¿no? Uh -huh. ¿Ay, quién, ¿Dónde lo, lo maquilaron? No tenemos esa noción ni siquiera con cosas cercanas. No. Como puede ser una planta en tu, en tu casa, ¿no? Total, ¿Tienes total. Una planta, Sí, tienes una planta, pero bueno, no tienes ni idea de dónde viene.
1: No, ni, no. ni cómo se llama. ¿Cómo se llama? Entonces.
0: Sí, esto es muy fuerte, pero las ciudades por la misma, el mismo proceso que tienen. Sí, por lo, la
1: infraestructura se, se claro, capa, ¿no? Esa naturaleza.
0: Claro, lo incentivan mm. y también es comprensible, ¿no? Entonces, para mí es como un, importante siempre mantener esta relación, no solo con la ciudad, que me encanta la ciudad, sino con estos espacios mm -hmm. en donde que puedo preguntarme cosas eh, sobre, o sea, incluso cómo crece una nuez de la India, ¿no? O sea, mm -hmm. cómo es como muy curioso siempre que pregunto, ¿tú sabes cómo crecen las nueces de la India a mis alumnas y a mis amigas y demás? Y me contestan, no tengo idea, no,
1: porque solo yeah. nos la comemos. ¿no?
0: Pero bueno, soy, soy de México, soy de la zona de la Sierra del Bajío Mexicano y, y bueno, también eh, me gusta mucho México, entonces soy, soy de México pero me gusta mucho viajar, entonces siempre va, voy con esa cuestión de uh -huh. soy de aquí pero viajo mucho. Y, es, y también vivir en, en, o más bien tener una infancia en la sierra, me enseñó algunas cosas importantes claro. sobre el desarrollo biológico, que eso mm -hmm. es algo que tengo consciente hasta ahora, pero no de niña, o sea, esto, crecí con ah, esto. Okay. Pero,
1: pero no, lo has, no lo descubriste hasta más tarde que lo tenías dentro, ¿no? Claro, claro. claro. Ok, qué interesante. Y, y desde esta parte más personal, ¿cómo has ido ¿no? a la parte profesional que estudiaste o en qué momento dijiste mmm, voy por aquí <risa> bueno o voy por muchos aquí ¿no? siendo polifacética sí.
0: pues es que ese, ese justo el muchos aquí fue lo que me llevó a vincularme con la biología porque eh, realmente yo estudié relaciones internacionales me especialicé en historia contemporánea uh -huh. pero mi, digamos que el tronco común de carreras con las que yo me involucraba pues eran eh, sociología, ciencias políticas, este tipo de carreras que tienen enfoques más económicos y políticos, lo cual para mí siempre será un panorama importante, ya uh -huh. iremos profundizando, pero yo cuando hablo de materiales nunca hablo solo del material, sino de todas estas relaciones y vinculaciones que tiene con uh -huh. estos contextos. Y fue justo, yo creo que, eh, digamos que yo desde niña tenía claro que no quería superespecializarme en una sola área, eh, siempre tuve como esta inquietud y esta curiosidad, eh, digo yo recuerdo alguna vez a mi mamá diciéndome tienes que enfocarte en algo y yo contestando, pero ¿por qué tengo que enfocarme no. en una sola cosa? <risa> o sea, ¿Por qué? O sea, ¿quién dice que tengo que enfocarme en una sola mm. cosa? Y yo recuerdo, yo empecé muy pequeña a vincularme con las prácticas creativas, mm -hmm. eh, yo recuerdo que cuando leía uh, diferentes eh, En ese momento uno de los detonantes fue Leonardo da Vinci, pero había muchísimos. ¿no? Eh, esta, esta, este perfil que tenían como de no hacer una sola cosa. Entonces yo lo único que sabía es que cuando fuera grande yo quería ser así. Uh -huh. Yo quería ser eh, una persona que pudiera hablar de anatomía y hablar de ingeniería ¿no? y hablar de matemáticas y tener un aspecto creativo. Uh -huh. Y creo que inconscientemente lo fui fomentando conforme crecí. Pero sí he de, he de confesar que hay un punto detonante con toda mi curiosidad y, y mis ganas de ser como muchas cosas al mismo tiempo, es la universidad. Cuando yo llego, uh -huh. yo estudié en la, en, la, en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que pues es un, la universidad más grande del, del país. Y para mí fue como el proceso en donde yo supe que yo no me quería dedicar a relaciones internacionales y que no estaba interesada en especializarme en una carrera. Uh -huh. Y ahí comienzo, digo, aunque ya traía esta vez, mis papás jamás en ese sentido sí no me limitaron. O sea, me, me, les preocupaba que la hija no,
1: no, no se enfocara en nada. Sí, sí, <ríe> ¿no? sí, me siento identificada, pero sí, por sí, suerte sí. el entorno ayuda.
0: <ríe> Entonces, pero nunca me dijeron no lo hagas, ¿no? nunca me dijeron eh, te vamos a obligar a que seas tal uh -huh. o cual. No, simplemente había una preocupación real. Y cuando yo enuncio que, pues, me encanta la carrera que estoy estudiando y que la voy a terminar, pero que no estoy interesada en la carrera, y que a mí me gusta el arte y que me gusta este, vincularla con otras disciplinas, yo siempre cuento que he pasado por muchas, o sea, pasé por cine, he hecho cine, hice teatro, doblé, es, o sea, hice muchísimas cosas en el camino para entender que yo no quería estar en un solo lugar uh -huh. y que para mí era un, un bagaje de conocimiento. Entonces, es la universidad en donde yo eh, realmente me doy cuenta que me gusta el pensamiento inter y transdisciplinario uh -huh. y que no creo en los aprendizajes únicos y con una sola visión y con una sola metodología. Yo sufrí la universidad, y siempre lo digo, porque tenía profesores que, que tenían un enfoque metodológico muy cerrado, yeah. Entonces me decían, no, eres esto, eres esto, tienes que estudiar esto. Y sí. yo siempre sacaba preguntas distintas y, y, y no lo podemos aplicar en esto. No, en eso no se aplica.
1: Te sacaban no. de clase. Saquen pregunta, por Dios.
0: De hecho, yo, yo termino la universidad en realidad, ¿no? En clases presenciales. Yo tuve que negociar con los profesores mucho para poder eh, cursar la de, de manera, digamos, un poco como a distancia. Me encanta uh -huh. la educación a distancia, yo sí soy fan de la educación a distancia <risas> y de la autonomía del aprendizaje. Uh -huh. eh, de hecho, muy acompañado de todos los procesos que tengo en vinculación con diseño, con biología y con arte, yo trabajo mucho en metodologías vivas y metodologías abiertas aplicadas al aprendizaje uh -huh. para validar que todas y todos aprendemos de maneras distintas y que todas y todos podemos hacer vinculaciones inter y transdisciplinarias mm. sin ningún problema. Es decir, alguien que estudió Derecho puede imaginarse dentro de la narrativa y ser poeta, o alguien como yo que estudió una carrera socioeconómica como Relaciones mm. Internacionales puede vincularse a un área científico-biológica. ¿no? Mm. Entonces, eh, fue la universidad y en la universidad yo comencé, yo he sido muy afortunada, siempre lo he dicho, porque creo que mis preguntas y mi curiosidad... Y, y, y mi, también eh, mi intención de nunca dejar de tocar puertas, uh -huh. ¿no? Eh, yo no tengo ningún reparo ni ningún problema en llegar y tocar una puerta de un nuevo centro de investigación y preguntar, oye, tengo una investigación, ¿quieres acompañarme? Uh -huh. Y bueno, pues eso fue lo que hice durante la universidad, dado que no me sentía muy a gusto con lo que estudiaba. Yeah. Eh, sin embargo, no era, yo creo que era constante dentro de mi propio estilo. Yo comencé a, a vincularme, uno, primero con una, un área creativa, un uh -huh. área de arte, y posteriormente comencé a, a tocar la puerta también para cuestiones biológicas. En realidad, mi primer puerta de entrada a las relaciones entre arte y biología fue internet, y siempre uh -huh. lo digo. O sea, no había, en México en el momento, yo llevo más de 20 años de trayectoria, Uh -huh. Entonces, cuando comencé, no había, no es que no hubiera, pero en México, eh, todas estas relaciones de biología y arte, o biotecnología y arte-bioarte, pues no había quien me acompañara en el proceso. Entonces, uh -huh. lo que comencé a hacer fue escribirle a, a artistas internacionales que yo veía que estaban teniendo procesos que me interesaban. Uh -huh. eh, yo primero comencé investigando. Por eso tengo una vocación de investigación. Yo me, yo me considero una artista biológica investigadora realmente. Okay. Y que parte de mis procesos de investigación después se traducen en, en obras, pero uh -huh. no en obra, no una obra de arte vista desde un asunto solo material o objetual, uh -huh. sino que incluso estas investigaciones son proyectos de obra. Uh -huh. O sea, lo que escribo también es parte de mi obra, ¿no? Entonces, esto me costó mucho trabajo interiorizarlo en una comunidad artística cuando les decía, es que soy artista, investigadora y, y tengo un enfoque biológico pero no todo lo que vas a ver son piezas o materiales claro. también mi narrativa, mis discursos mis teorías y los conceptos que genero son parte de un ejercicio de producción y esto fue complejo pero me encontré con mucha gente entonces, eh, la verdad siempre encontré como una buena respuesta me empezaron a compartir lecturas eh, me empezaron a compartir, eh, pues, mucho material. Después eh, comencé a tomar un taller de filosofía de la tecnología y fue realmente el taller que me abrió okay. de todo el panorama. Entonces vi artistas con los que yo dije, yo ahí me identifico. Y comencé primero eso haciendo una ardua investigación y posteriormente ya empecé a producir obra. Obra en términos de relación biología-arte. Okay. Hacía obra de otro tipo de obra, pero fue justo como este enlace y sin quererlo, desde muy jovencita me convertí eh, en pionera del bioarte en México y fue porque realmente yo tenía dudas y preguntas y toqué la puerta y mm. empecé a ver un universo y entonces ese universo me, me atrapó y me generó mucho más dudas sí, y, comencé sí. A, sí, o sea, y comencé a involucrarme y conforme comencé a involucrarme vi que había dos aspectos importantes, dentro de la práctica creativa vinculada con ciencia y biología, y era, por un lado, eh, el arte sí, o la práctica creativa, y por otro lado, el diseño y la moda, estaban muy vinculados. Entonces, comienzo a desenvolver como esta, esta cuestión uh -huh. de decir, yo hago arte, ¿no? Eh, no yo no me asumo así, yo me asumo como una investigadora de práctica creativa, me gusta ese término enorme que puede implicar a muchas disciplinas. ¿No? Me encanta. Y sí, no tengo problema con que me digan artista, pero, pero en realidad yo me veo más como alguien que no solo hace piezas artísticas, sino uh -huh. que puede diseñar un material, que puede hacer el desarrollo de un material y que no necesariamente tiene funciones hacia un ámbito solamente creativo en el sentido del arte, de las artes, sí. sino que puede tener un ámbito creativo en función de la moda, del diseño, uh -huh. de la ciencia de materiales. Y... Justo comienzo a hacer este desdoblamiento. Nunca he tenido problemas para, para desdoblarme a otras disciplinas. <risa> nunca llego con prejuicios. Nunca digo, eh, de verdad no lo digo. Y lo digo así como muy conscientemente. Eh, no tengo ningún reparo en que si tengo que entrar ahora a biotecnología o a biología sintética. Y realmente comencé a trabajar con... Ya en, 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 o sea, yo he trabajado en laboratorio per se científico uh -huh. porque también tuve mucho la fortuna... Entonces, la gente que me empezó a conocer me decía, debes de hablar con tal y ahora con uh -huh. tal. Y entonces, así llegué a los laboratorios y comencé a trabajar eh, pues, eh, con medios científicos, pero no podía hacerlo en el laboratorio todo el tiempo y había cosas que no me permitían hacer. Uh -huh. Entonces, muchos de estos maravillosos científicos me enseñaron a hacer las cosas en casa. Mm. Y, <risa> sin quererlo, me empecé a meter también en el biohacking, okay. que en ese entonces... Soy muy joven, ¿eh? solo que empecé muy, muy chiquita <risa> Me empecé, o sea, todavía no, soy, todavía no se enunciaba como biohacking y comencé a hacer desde medios de cultivo bacteriológicos en casa hasta lo que hoy hago, que ya es todo un desarrollo biomaterial, generar uh -huh. eh, fórmulas y demás. Pero lo aprendí, digamos, eh, muy bien acompañada por, por científicos en primera instancia y posteriormente ya por la diversidad de, digamos, de comunidades que se fue vinculando. Y así ah. fui llegando, y así he llegado, eh, básicamente. Yo creo que, siempre lo digo, yo siempre he llegado de manera muy natural. Uh -huh. Nada como, ¿no? Súper ah, forzado, es que,
1: sí, sí, sí.
0: No, ni por tendencia, ni porque uh -huh. esté de moda. No, uh -huh. he, he llegado por la curiosidad, por las preguntas, uh -huh. y el proceso ha sido muy natural. Entonces, realmente, y quienes me han recibido de otras disciplinas siempre me reciben eh, como con sí con preguntas y dudas como de no entiendo por qué estás haciendo esto o para qué eh, pero también entiendo que es movernos de nuestras zonas de confort claro ¿no?
1: claro claro sí, pero, no, me siento sido... muy muy identificada con lo que con lo que estás diciendo porque es que es así somos gente un poco incomprendida sí.
0: pero cada vez más mira la tendencia yo lo digo abiertamente que del aprendizaje y del conocimiento es que cada vez más tiende a, a reconocer el conocimiento en términos propios. Yo hablo mucho de ciencia local uh -huh. y de tecnologías locales y de conocimiento local. Porque algo que pasó en nuestro proceso histórico es que perdimos ese reconocimiento de la experiencia como un elemento importante de conocimiento. Uh -huh. Si no, tú no tienes una experiencia previa, lo aprendes, pero no es la misma forma de acercarte. No. Entonces, uh -huh. cuando reconocemos la experiencia personal, en términos de conocimiento, de tecnología o técnica, o de ciencias locales, incluso puedes validar eh, a las comunidades, por ejemplo, ancestrales, uh -huh. con todo el conocimiento que tienen, no romantizándola de que todo lo hacen perfecto, yeah. no. <risa> sino validando... Siendo críticos. <risa> sí, sino validando que su conocimiento es un conocimiento importante y es un conocimiento que tiene validez en un contexto real de construcción, de aprendizajes y de conocimientos. Entonces, eh, yo en ese tono también valido mucho la experiencia. Entonces, creo uh -huh. que cada vez más eh, vamos hacia allá, vamos hacia una validación del conocimiento en términos propios en el que la experiencia es sumamente importante. Entonces, Total. esto que uh -huh. sí, que se, hacía, se sentía como una, eh, ¿cómo lo digo yo? Sí, como una, un no reconocimiento y que eres como el bicho raro, pues cada vez va a ser más el no raro.
1: Sí, yo creo que cada vez más se está ampliando este tipo de cosas, ahora ya como que tiene nombre, o sea, como que, ¿no? Ya no es, ya no soy generalista, sino que hay multipotencialidad y todo esto, entonces es como que empieza a tener, bueno, cabida dentro de, del sistema, pero sí, 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 totalmente. Y, bueno, es que esto, todo, todo lo que me estás contando, te preguntaría mil cosas. Eh... Y no, hablabas del tema de, ¿no? de lo, los biomateriales, que al final es un poco el core de, bueno, un poco el core de lo que haces, que luego pones la capa de arte, ciencia, lo que toque, pero digamos que el biomaterial o el, sí, sería el, el core, ¿cómo, para alguien que no tenga ni idea de biomateriales, qué le contarías o qué dirías que son, no sé, los pilares básicos?
0: Sí, yo primero haría una diferenciación porque siempre hay como confusiones entre lo que nosotros conocemos como materiales naturales uh -huh. y lo que son los biomateriales, ¿no? Y los materiales naturales son todos aquellos que ya de alguna manera tenemos como claro que vienen de la naturaleza y que son sintetizados por algún proceso industrial, uh -huh. pero que tenemos como materiales provenientes del algodón o ¿no? de algunas otras eh, plantas o incluso pues eh, que vienen de algunas cactáceas y que tenemos como ese reconocimiento y que uh -huh. son como materiales que tienen un proceso ya como muy específico. Ahora los biomateriales son todos estos materiales que provienen de elementos orgánicos, pero no únicamente orgánicos, sino biológicos. ¿A qué me refiero uh -huh. con orgánicos y biológicos? Cuando digo orgánicos, me refiero básicamente a todo lo que viene, básicamente lo que nosotros llamamos biomasa, que puede ser un residuo de una planta, un residuo de fruta, un residuo de comida, un residuo como en, el, en ese ámbito, pero que es orgánico, pero uh -huh. no es vivo per se. O sea, ahí podemos discutir si tiene vida, o sea, si hay vida ahí que está creciendo, sí, pero en sí mismo no está vivo, ¿no? Y lo biológico es todo aquello que está en el, en el ambiente, en el contexto natural, en el contexto, en el ecosistema, pero uh -huh. que tiene esta característica de que está creciendo y de que es viva, ¿no? De que está viva un hongo, una bacteria uh -huh. o cualquier tipo de microorganismo, que en el proceso, pues bueno, ahí puede generarse un, un material. Los biomateriales no surgen con esta característica y esta definición tan amplia. Eh, eso es importante. Esta, esta definición de biomateriales como los materiales base biológica y base bioorgánica que pueden ser aplicados a contextos múltiples, ya sea en la industria de la moda, eh, en la industria de los materiales, en la industria de la medicina, es uh -huh. una conceptualización reciente. Es una conceptualiz okay. conceptualización que incluso me atrevo a decir que proviene de todos estos movimientos de, eh, del ámbito creativo, de diseñadores, artistas, uh -huh. investigadores, científicos, que empezaron a, a vincular los materiales desde un enfoque distinto. Eh, el término, digamos, la conceptualización eh, tradicional del biomaterial es un material que en realidad proviene de un entorno biológico y que se aplica mayoritariamente a la medicina, al biomédico. Okay. Okay. entonces es, nosotros conocemos eh, biomateriales con este concepto, pensemos en los hilos ¿no? en los hilos que, se, que ya no tienes que ir, antes te cosían una herida, sí. pues este hilo para sutura y tú tenías que ir a que te quitaran las puntadas uh -huh. ¿no? y ahora pues tenemos hilos que se biodegradan solos, entonces tú no necesitas ir con el médico sino uh -huh. si acaso solo eh, ver que tu herida vaya bien, Sí. Este, trozos como de piel que ayudan a cicatrizar, ¿no? hay vendas cicatrizantes ¿no? que te la pones y te ayudan a cicatrizar. Todo esto son biomateriales con un enfoque de conceptualización mucho más mm. antiguo. Y realmente, digamos que, eh, pues tenían ese aspecto como súper especializado y no tenían tanto impacto. Posteriormente es hasta, que será? 70s, 80s, pero sobre todo en América Latina, 80 noventas uh -huh. eh, los biomateriales llegan más rápidamente a Sudamérica que por ejemplo al norte no a México Estados Unidos pero sobre todo llegan mucho más rápido en el entorno latinoamericano voy a quitar Estados Unidos llegan más rápido a Sudamérica que eh, a, a, a centro y norteamérica uh -huh. y esto es muy interesante porque justo vienen de la mano de la industria y, okay. y nosotros también conocemos biomateriales desde la mano del bioplástico y pensábamos que el bioplástico yeah. solo era un biomaterial. Pero hoy tenemos la, la concepción maravillosa de que los biomateriales implican pues esta serie de intersecciones materiales, ¿no? lo biológico que, tiene, que ya se relaciona con el biodiseño, eh, lo biorgánico que tiene que ver con biomasa y recuperación de residuos uh -huh. y comienza a estructurarse una conceptualización diversificada eh, del término biomaterial, en donde es mucho más amplia y permite que se esté moviendo. Que esto es algo que yo a menudo propongo, que las conceptualizaciones que se generan sean movibles porque uh -huh. se transforman con el tiempo. Entonces, lo sí. que conceptualizamos hoy como biomaterial en cinco años seguramente será otra cosa. Uh -huh. Total. Pero digamos que en términos eh, generales, podríamos decir que un biomaterial es un material hecho a base de materias primas orgánicas y biológicas, y que puede tener aplicaciones en diferentes campos, no solo en la industria médica o científica, sino uh -huh. en la industria, o sea, en
1: varias industrias. Sí, sí, en sí. industrias. Y, y hablabas como, ¿no?, de esta parte de la, de la tradición. Eh, en, o sea, sé que en el estudio usáis prácticas tradicionales o ancestrales, no sé el término correcto. Eh, ¿cómo introducís eh, esto en, el, en vuestras prácticas a la hora de, de crear, diseñar?
0: Sí, nosotros empezamos a hacer una investigación en el estudio, eh, en Bayolo y Estudio, y justo cuando comenzamos a ver toda esta como efervescencia de los materiales, comenzamos a darnos cuenta que había una serie como de procesos que se repetían de proyectos a proyectos, y era que estos proyectos eh, con innovaciones materiales siempre regresaban a los conocimientos que se tenían anteriormente, los, mm. los conocimientos tradicionales, que nosotros le llamamos ancestrales, y eh, que, había, que muchas de esas tecnologías las actualizaban ¿no? y las eh, transformaban para generar estos proyectos. Entonces, cuando hacemos la investigación a fondo nos damos cuenta que las tecnologías locales, que la ciencia ancestral... Eh, qué conocimientos ancestrales eran súper importantes para producir eh, estos nuevos materiales. Entonces, nosotros tenemos esta base de, de, de nuestra filosofía, que es el ITT, ¿no? investigación, tecnología y tradición, porque para nosotros nada, puede, nada comienza de lo nuevo, nada mm. es nuevo. Siempre se detona a partir de un reconocimiento de lo que ya hay. Y de hecho generamos una metodología que se llama los cuatro nodos, es una metodología realmente que también es una metodología de pensar los materiales. No solo vas a hacer un material, lo vas a pensar. Y cuando piensas un material, tú tienes un apartado en esa metodología en la que recuperas su historia, eh, su, su historia ancestral. Porque uh -huh. si no la recuperas, eh, en realidad estás perdiendo información.
1: Claro. Que te
0: sirve para innovar, porque pues innovar no es otra cosa que ir evolucionando un producto, servicio, investigación, lo que tengas que, que innovar, ¿no? Entonces, a nosotros nos pareció que esto se repetía y se repetía, y nosotros lo, lo, lo hicimos ya en un proceso en donde claramente nos basamos en la ciencia local, en los conocimientos ancestrales, y generamos eh, esta, este concepto que es materiales ancestrales, que son materiales que provienen de una historia ancestral profunda, Uh -huh. O sea, no solo de hace 10 años, sino profundo, que, te... ¿no? que tiene una historia... 500. Real. Sí, o sea, que se usa, desde, que incluso eso detonó otros procesos, uh -huh. que está presente en la cultura material de, una, de, una, de un lugar, de un país, desde uh -huh. lo global hasta lo local, que está uh -huh. presente, pero que a veces se ha perdido, una eh, por desconocimiento de los procesos y otro por la, la industrialización que claro. fue opacando como ese material y que resulta... Nosotros hemos visto muchos proyectos, por ejemplo, que ganan premios de diseño y que no son otra cosa que lo que se llaman adobes en, en, en diferentes partes del mundo, que son combinaciones entre tierra, paja. Eso es una tecnología ancestral hmm. y el material ancestral es la combinación de lodo con la paja y con todo lo que le ponen. Sí. Claro, ¿qué nos, da, ¿qué nos da saber y tener tanto conocimiento ahora como el que tenemos? Eh, es... Poder eh, introducir otros procesos Contrarios. y otros, hmm. claro, otros materiales para hacer ese material todavía más resistente. Entonces, para nosotros es indispensable, cada vez que iniciamos una investigación, siempre pedimos que hagan, o sea, si estamos asesorando a alguien, siempre le pedimos que haga una investigación de cómo se usa ese material en su región, eh, cuándo se perdió y por qué se perdió, uh -huh. porque eso es importante, eso te da información incluso de lo que podría ser la problemática a futuro claro. del desarrollo de ese material. Y nos ha funcionado bastante bien y nosotros trabajamos mucho en ese contexto, en el contexto de los materiales ancestrales, conocimientos ancestrales, ciencias locales y tecnologías locales.
1: ¿no? Y um, así a grandes rasgos, ¿en qué consiste este proceso de los cuatro, cuatro nodos?
0: Los cuatro nodos son como cuatro procesos de investigación, ¿no? El primer, investiga la, digamos, el primer nodo es el, el nodo de la historia del material, uh -huh. ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el material, la historia ancestral, cómo se usaba, por qué se usaba, por qué se dejó de usar. Uh -huh. hacemos, todo un, es, digamos, hacemos un escenario de proyección. Okay. Luego el siguiente nodo es el nodo de eh, las, las, digamos que los procesos por los que fue pasando como en sistematización. ¿no? Es decir, ¿qué pasó con ese material en la modernidad? Eh, y el otro nodo es la composición biológica y química, porque eh, esto parecerá que es como una metodología más de investigación, eh, quizá antropológica, y no. Uh -huh. Nos interesa saber el pasado del material, así como su composición, porque lo que pasa mucho en la producción material es que la gente dice, ah tengo muchísimo residuo de piña, no o uh -huh. de cualquier otra fruta o verdura de la región. Y quiero hacer materiales, pero no conocen nada de las propiedades de ese material y por ende pierden información. Claro. ¿no? Puede tener lignina, puede tener una cantidad de cosas que lo hacen resistente, duro, impermeable, sí. pero no lo saben. Y no les interesa investigarlo sí. a veces porque quieren solo un material y aquí es donde viene la problemática. Y nosotros siempre eh, dejamos como ese espacio de la composición científica y llegamos al cuarto apartado que es... Eh, con base en todo lo que ya hiciste previamente, uh -huh. ¿qué es lo que hace falta en ese proceso? Okay. ¿Qué es lo que te, eh, digamos, te, pues te está dando de información como para empezar a hacer un desarrollo material? Ahora, siempre me gusta decirlo y es que las metodologías que yo propongo son metodologías abiertas uh -huh. que se van transformando también dependiendo claro. del proyecto. Y aunque tenemos cuatro nodos que los tenemos muy claros, algunas veces vamos variando ciertas cosas justo para que eh, pueda ser dinámico para los diversos proyectos. Claro, que se adapte Pero, mejor, entiendo. Exacto, sí, sí, que ya hay toda una investigación sobre metodologías vivas y metodologías abiertas, afortunadamente. Sí. <risa> Digamos, a grandes, eh, a grosso sí, modo. Sí,
1: sí, sí, a grosso modo nos va bien para hacernos lo... una, una idea. Ya quien quiera más detalles que te, <risa> que sé que te escriba, que haga un curso <risa> contigo. <risa> Y, y, no sé, danos algún ejemplo donde se puedan ver estos nodos trabajando, ¿no? O sea, un ejemplo de, de un proyecto.
0: Sí. Bueno, tenemos varios. Nosotros trabajamos muchos, eh, mucho en, en, en aplicaciones textiles, que es más uh -huh. nuestro campo. Nosotros trabajamos mucho con biotextiles. Eh, pero te cuento dos, dos ejemplos rápidamente. Eh, básicamente hemos como ido... Nosotros, esto es algo importante de decir, nosotros no hacemos como asesorías masivas. ¿No? Uh -huh. Nosotros, o sea, como que decidimos, el, el equipo, sobre todo el área de investigación y yo, asumir ciertos proyectos que nos parecen que van de acuerdo con nuestra filosofía y que justo podemos como enriquecerlo. Uh -huh. Y lo digo porque usualmente nos pasa que nos contactan y nos dicen, oye, yo quiero un material para esto porque estoy en un proyecto tal y quería saber cuánto me cuesta. Y nosotros decimos, no, no funciona. Uh -huh. <risa> un espacio, Bayolo y Estudios es un espacio de desarrollo e investigación material, que tiene varios enfoques. Uno es el educativo, otro es la divulgación, y otro es la generación y construcción de conocimiento. Entonces, eh, sí. en ese tono, pues, evidentemente trabajamos. Entonces, a veces llegan y nos dicen, haz esto, y siempre les digo, no tenemos un catálogo de materiales, entonces, <risa> <risa> hecho, vamos, trabajamos con proyectos muy específicos. Eh, hay un proyecto que, que se llama eh, Sustrato, que... que que es de Andy, ay se me fue el nombre de Andy, es que siempre le digo Andy, estas cosas que uno hace con el sí. <risa> acaba de quedar seleccionada me parece que en la Dodge eh, Design Week, entonces nos hace muy felices y Andrea por ejemplo llegó aquí al estudio a un taller de biomateriales con una serie de, pro de proyectos sobre el, el reuso del residuo de la piña, en México hay una producción bastante grande de piña pero la mayoría de las piñas se, se desechan. Es decir, nosotros pensamos en la piña que es este cuerpo y que uh -huh. tiene como una serie de cositas verdes. ¿no? Las
1: hojas Así de arriba.
0: Las hojas de arriba. Pues quizá a lo mejor la mayoría de la gente no sabe que la piña crece como en un agave y que una vez que quitan esa piña, esa planta ya no crece ahí otra piña. Por ende, esa, esa planta, digamos, deja de tener utilidad uh -huh. y usualmente se quita la coronilla de la piña y se tira. Entonces lo que empezó a hacer Andrea eh, fue hacer toda una investigación sobre la piña. Cuando llega aquí ella quería darle como salida al biomaterial y en realidad lo que empezó a hacer a través de su proceso de investigación que se llama sustrato fue hacer todo este panorama en donde primero investigaba cómo se usaba porque nosotros le dimos referencias de que la, la, la fibra de piña es una fibra como el enequeno como el sisal, como es una fibra uh -huh. y tiene esa, es una fibra blanca con la que se pueden hacer distintos materiales. Entonces, por ende, ahí ya hay una, un desaprovechamiento. Es, se hacen textiles de fibra de piña en, en Brasil, por ejemplo, en Filipinas, uh -huh. eh, en Colombia. En México no y en otras partes del mundo tampoco. Y entonces lo que empezó fue a investigar todo ese proceso en donde cómo se usaba la piña, cómo se desfibraba la piña cuáles eran eh, sus propiedades, hasta que llegó al punto en el donde ella sacó cuatro, tipo de, cuatro tipos de materiales. Okay. Eh, esta era su tesis de grado, entonces nosotros dimos acompañamiento a la tesis también. Entonces no solo hacemos esta cuestión de materiales y primero bueno sacó la fibra, la fibra sacó como una especie de hilo, después eh, hizo como una especie de, de, digamos que empezó a aglutinar el material para volverlo más duro y resistente, y así comenzó hasta que llegó al biomaterial, que es ya una combinación, pues ya sea con, con colágenos, con algas, y hacer materiales. Entonces, todo ese proceso nosotros estuvimos en la parte de la investigación, pero también uh -huh. en la parte de, eh, obviamente, del desarrollo final material. Ahora, ya tiene aplicaciones más concretas. Lo pudo aplicar como si fuera fibra de vidrio en una silla. Wow. Lo pudo hacer eh, estos, eh, como se me fue el nombre, paneles. Uh -huh. Paneles que bloquean el audio, la, la sonoridad, porque la okay. vinculamos con un especialista en acústica y arquitectura sonora para que pudiera hacer pruebas, eh, pues obviamente eh, sonoras, de que podía, eh, pues generar menos ruido en un espacio como un estudio de grabación, por ejemplo o que aquí quisiéramos menos reverberación pues ponemos unos bonitos bloques hechos de uh -huh. fibra de piña resistentes que además son, se ven muy bien pero que me aíslan el, el, la sonoridad, ¿no? Entonces, uh -huh. ella empezó a darle esta salida y hace poco concursó, eh, bueno, terminó su proyecto de tesis y eh, se tituló y lo presentó como una investigación y un proyecto y y no me acuerdo, a, a un, un programa de diseño, uh -huh. y después quedó en la D -Dutch, D Dutch Design Week, y a nosotros nos da mucho Genial. gusto porque, sí, porque vemos todo un proceso de investigación, pero esto le llevó más o menos dos o tres años, wow. que es un poco lo que nosotros decimos, un proyecto te lleva mínimo tres años. Okay. La, por ejemplo, es Bertín, Bertín López, es parte del equipo de y es parte del área de investigación, y él comenzó con nosotros a hacer una investigación sobre eh, un biotextil que se llama neflium y que está hecho con residuos de una, de una fruta tropical de, del sureste mexicano uh -huh. y a partir de eso él comenzó todo el proceso. Nosotros estamos desde el principio, desde que hay una diferenciación entre placas de bioplástico y placas de biotextil. Entonces, casi todos los procesos comienzan como un biopolímero o un bioplástico y conforme vas mejorando el proceso, pues obviamente se convierte ya en un biotextil o un biocuero,
1: ¿no? uh -huh. que más
0: bien, que también son conocidos como en inglés fruit leather, uh -huh. entonces, o cueros frutales. Y con él eh, empezamos, o sea, todo el proceso desde el inicio, desde la experimentación, eh, que era un bioplástico, hasta ahora que ya realmente es un material eh, muy grueso, es un cuero, tiene resistencia, tiene flexibilidad, es, tiene impermeabil, alta impermeabilidad. ¿no? Y, y hemos estado en todo el proceso, no solo en el proceso material, sino en el proceso de investigación e incluso de, de ponerle el nombre al material, ¿no? Pero ha sido una investigación de cuatro años. Wow. Entonces, hemos acompañado los procesos. Por eso es que nosotros no hacemos eh, procesos cortos. O sea, si alguien claro. nos dice, en cuatro meses queremos un material, pues nosotros mm. Nada no va a pasar. No, eso no pasa. En cuatro meses más. Tenemos más ejemplos, sobre todo de aplicados a ropa, aplicados a textiles. Tenemos, o sea, colaboramos con proyectos específicos. No ¿Qué tipo de,
1: de clientes, clientas llegan al estudio?
0: ¿Y cómo? O sea... De todo tipo. Nos han llegado hasta de la industria odontológica, no. que nos piden un hilo dental. Eh, pues específico de cierto material y lo quieren en seis meses y pues obviamente nosotros decimos no, nos llegan muchos diseñadores de moda, eh, nos llegan muchos diseñadores industriales y también han llegado biólogos y biotecnólogos pero sobre todo nos llega eh, enfoque de diseño industrial y diseño de modas uh -huh. y nosotros siempre eh, decimos algo y es que si tú piensas solo en el material como la opción entonces estás empezando mal, uh -huh. entonces eh, hay que, O sea, un material no es per se un material. Un material es la serie de vinculaciones que tiene con contextos distintos. Es decir, un material tienes que pensar en la materia prima, tienes que pensar en el proceso de producción, en el proceso de distribución y de dónde viene. Todos estos son, eh, digamos, factores que hacen que un material sea sostenible a largo plazo o no lo sea. Y a veces nos ha tocado que había materiales que no son sostenibles, que incluso podrían generar más impactos negativos. Ya, o sea, que, ya, ya.
1: Esto pues, es, este es como tabú, ¿no? Que hay gente que no, no le gusta entrar en sí. estos temas. No, eh, no, ah, yo entro mucho. <risa> sí, ¿y sí, ¿Algún ya. material que haya pasado esto? Que se pueda Ni, contar.
0: <risa> sí, sí se puede contar porque es mi experiencia y siempre lo cuento. O sea, no cuento los otros proyectos porque hay proyectos que no puedo contar. Claro. Porque nosotros tenemos, eh, siempre hacemos como convenios de confidencialidad. Sí, con
1: bueno, sí, claro.
0: Sí, con quienes trabajamos, y por lo que resguardamos las fórmulas. <risa> Entonces, no andamos diciéndole al mundo las fórmulas. Entonces, aún <risa> cuando sean fórmulas que nosotros mejoramos, pero siempre hay este ejercicio de confidencialidad. Y, eh, pues, en mi caso yo tengo un, un biotextil, ya es un biocuero, ya lo convertimos en biocuero, que está hecho de grana cochinilla al 100%. Es decir, uh -huh. metemos algunos aglutinantes, pero en realidad el cuero está hecho de grana cochinilla. Y eh, yo emocionada porque la grana cochinilla da tonos entre los magentas hasta uh -huh. los naranjas, bueno, naranjas y rojos. Y, y rojos, ¿no? Sí. ¿no? Maravilloso, Tiene, es un tinte en realidad, un tinte ancestral, un material ancestral maravilloso uh -huh. que México domesticó hace muchísimos años, es uno de los cuatro insectos domesticados a nivel mundial, ¿no? conjuntamente con el gusano de seda, la abeja y no me acuerdo cuál es el otro.
1: Grillos, y... a lo mejor no
0: lo sé. A lo mejor tres y yo estoy diciendo cuatro. La grana cochinilla es uno de ellos, ¿no? Es una plaga de, los, de las cactáceas mexicanas. Entonces, pues yo estaba muy feliz de, de haber hecho este cuero, porque además logramos un negro. No, no es rojo, ni violeta, ni, sino es oscuro realmente, ah. completamente. Y porque le, yo pensaba que hacíamos una implicación a la industria, sobre todo artesanal, pues de los productores de grana cochinilla. Sin embargo, a mí, pues por mí también, mi vinculación a la ciencia y a la biología, se me ocurrió como preguntar si podíamos hacer una réplica biotecnológica o biolog con biología sintética de la grana para poder hacer este cuero en una cantidad mayor. Claro. Al investigarlo, pues claro que se puede bajo un proceso largo, ¿no? Y hay que hacer muchas pruebas y demás. Pero eh, la otra pregunta, y esto es algo importante, es la serie de cadenas que eso implica. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes una versión sintética? Uh -huh. Pues que si la industria de los artesanos y de la comercialización de la grana de por sí es poca, claro. si tú tienes una versión, que existe, el carmín existe de manera sintética, que es uh -huh. lo que tiene la grana y ya tiene carmín, ¿no? Este rojo o naranja sí. más maravilloso viene del carmín. Y, pero si yo hago una versión grana eh, sintética, ¿qué sucede? que yo estoy impactando de manera negativa a, un, a, a una comunidad. Claro. ¿no? Y estoy impactando de maneras que ni siquiera yo pueda imaginar eh, a una comunidad. Cuando hicimos toda esta investigación de un lado y del otro, y las cadenas, eh, nos dimos cuenta que no era un proyecto eh, viable en un sentido de sostenibilidad, no solo del material. El material social, puede ser sostenible, sí. sino de impacto social, científico, económico, uh -huh. económico, eh, y, y a muchos sentidos incluso de tradición, claro ¿no? porque el cultivo de la grana es un cultivo tradicional, entonces evidentemente dije, basta, uh -huh. no vamos por ahí, no hacemos el, el trabajo, no hacemos este proyecto, lo que sí, cambiamos la dirección, y la dirección, la dirección fue trabajar con el residuo de la grana de los eh, lugares que se van, que cultivan, que es lo que le llaman ellos la grana de segunda o la grana que utilizan ellos para cosas locales uh -huh. y que la venden mucho más económica y que muchos no la quieren pues porque pues es una grana barata y tiene otras capacidades. Bueno, esa nosotros sí la queremos, ¿no? <risa> <risa> podemos aprovechar y ahí es interesante porque podemos incentivar un comercio sobre eso que no se vende tanto, ¿no? Entonces podemos incentivar comercio y al final decidimos que la producción de este biocuero iba a ser una producción local uh -huh. con producción, eh, usualmente llaman artesanal, y a mí me gusta más la expresión, producción uno a uno. Porque uh -huh. cuando la gente dice artesanal, parece que hay un chip que entra, que, que eso demerita una serie de, de procesos. Okay. Sin embargo, la producción artesanal es una producción uno a uno. La producción masiva es una producción en masa. Uh -huh. La producción uno a uno, pues son cinco... 15, 20, Ajá. 100, ¿no? pero no más allá de eso. Y nosotros decidimos que era ideal hacer eh, la utilidad de este cuero era para una producción uno a uno y que así no interferíamos. Claro. Al contrario, ahora estamos vinculadas, por ejemplo, a, a, la, a la organización de mujeres productoras de grana, con quienes entramos en, en contacto hace poco y con quienes eh, trabajaremos a procesos más largos. Pero esto es lo que a veces no se hace. A veces no... Mides el impacto sí. de lo que implica un material y la materia prima. Y eso es importante en mm. todos los términos, ¿no? Eh, sí, injusto. es un
1: tema que nunca se toca el ciclo de vida. Es de dónde ha venido y dónde va a acabar esto y qué afectaciones tendrá. Es como algo que... Claro.
0: Sí, porque un material no es un material per se. El material es una, una serie de vinculaciones eh, de factores y, e individuos y empresas y gobiernos mm. y comunidades. Entonces, obviamente, pues si solo vemos el material,
1: sí, pues que estamos... está, está la historia que, que hay detrás. ¿no? Yo cuando hago algún workshop me gusta dar el ejemplo de, de dónde viene la hamburguesa, <risa> porque la gente es como, ah, de la vaca y la matas y ya está, y es como, ya, 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 pero... <risa> pero tiene más... ¿Cómo que has ella... llegado hasta allí esa vaca? <risa> ¿Dónde vive y qué come y qué pasa, claro, y Entonces, como que empiezan a ampliar y ampliar y sí, esto es algo que, que hace falta tanto a diseñadores como al resto de, claro. de la población, sí. ¿no? Lo que tú, sí. lo que decíamos, no sé si lo estábamos hablando antes fuera del podcast, eh, el tema de de dónde vienen según qué alimentos tenemos en nuestro entorno, una nuez, ¿no? O cualquier cosa, ¿no? Que a veces es como, sí. no tengo ni idea, o lo de la piña, es como, sí. no sé cómo viene o... Que a veces no, no. ni nos
0: planteamos esto. Tenemos una cultura de lo dado, ¿no? Y lo dado no se cuestiona. Y esta cultura viene específicamente, se incentivó eh, durante la Segunda Guerra Mundial y posterior, y, y, fuertemente, a posteriori de la Segunda Guerra Mundial. En donde ya no nos preguntábamos de dónde venían las cosas. Mm. Y yo siempre pongo este bonito ejemplo porque yo no estoy en contra del plástico. Y esto es importante. Mm. De hecho, he dado conferencias hablando bien del plástico.
1: Bueno, y es que no que, es un problema el material. No, exacto. Es como exacto, exacto, lo uses.
0: Exactamente. Y el plástico es un material perfecto. Y es un material que vino en un momento histórico para eh, disminuir el impacto de la explotación natural que teníamos en ese momento. Pero hay, también hay una problemática de pensamiento y es que los humanos somos, estuvimos educados desde hace muchísimos años, que esto es difícil de quitarnos, en un pensamiento en el que una cosa es el futuro de, una cosa es la solución al problema, uh -huh. y claro, en ese momento el plástico era la solución al problema, pero el plástico no era la solución al problema, eran uh -huh. una serie de elementos y factores que se intervenían, uh -huh. ¿no? y que tenían una intervención eh, directa, y justo ahora hacemos una repetición algo similar con los biomateriales, ¿no? Los biomateriales se ponen como el elemento que La va...
1: solución. Exacto.
0: A... Es sí. el mismo error eh, mm. antropocéntrico que tenemos y si nosotros vamos por ese camino de nuevo, ya sabemos que sigue, porque ya lo vimos, ya lo sí. hemos visto. Entonces, yo por eso hablo mucho también de biomateriales híbridos o de materiales híbridos en donde se combinan biomateriales con los materiales que ya tenemos. ¿No? Entonces creo que es como súper importante tener eh, mucha conciencia de que una categoría no soluciona el problema porque son muchos problemas que se interrelacionan, pero que sí eh, contribuye, pero no es la solución. ¿no? Entonces, porque el impacto antropogénico que nosotros tenemos hoy pues ya es bastante severo. Sin embargo, nosotros estamos definiendo el, el futuro material de los próximos 50 o 100 años. Nosotros no vivimos nuestro propio diseño material porque lo diseñó alguien más nosotros sí, sí, sí.
1: apenas vamos
0: a diseñar ese, ese futuro.
1: Así así es. No, es, es fuerte ¿no? cuando lo, lo, lo ves así eh, y ¿no? mientras estabas diciendo esto de no es una solución, estaba un poco recordando lo que hablábamos de hacer una cosa o hacer muchas, ¿no? y es un poco lo mismo es una solución porque, o varias intervenciones, ¿no? El otro día justo estaba en un, en un workshop de systemic design, de diseño sistémico, y hablaban de que ya no es solución, sino intervención, ¿no? Que tiene que haber varias y no es una, lo resuelve todo, porque dejas de ver escenarios que, <ríe> si no miras más allá, pues se puede liar un poco el tema.
0: Sí, Timothy Morton, este filósofo que habla sobre la ecología oscura, y sobre la relación del arte y la creatividad con la ecología, él siempre dice que una de las problemáticas del humano es que cuando hace justo, cuando genera una solución, no está tomando en consideración todos los otros elementos y su solución seguramente va a generar otras problemáticas y que hay que ver eh, los contextos ecológicos uh -huh. como ese espacio en donde intervienen varios elementos y él habla de pensar la ecología sin naturaleza, sin el término naturaleza, porque nosotros cuando hablamos de naturaleza pensamos en, lo, en el contexto natural, pero uh -huh. la naturaleza es un concepto construido, o sea, no existía antes del humano, el humano lo construye, por ende todo lo que no entra en nuestra idea de naturaleza no existe. Uh -huh. yo, yo hablo mucho de lo intangible como material, es todo aquello que tú no ves, uh -huh. que es, está en ese contexto natural, pero como tenemos una construcción, pues no es visible ni perceptible ni lo tomamos en cuenta, pero está ahí todo el tiempo atravesándonos y el mejor ejemplo es que lo estamos viviendo, la pandemia el confinamiento, el virus sí, el sí, virus sí. es ese elemento que nosotros no teníamos considerado que interac... está, está en interacción total todo el tiempo, uh -huh. de hecho yo ahora si me hicieran una eh, me encantaría que me lo pudieran hacer. <risa> una versión así como radiográfica para ver todo los microorganismos y las cosas, y nos impresionaríamos. Oh, sí, Se, sí, sí. O sea, sería de miedo, porque, claro, no tengo conciencia sobre eso. Mm. Y sin embargo, todos estos microbios que entran a en mi cuerpo y que yo también, porque la, usualmente pensamos que solo entran a en nuestro cuerpo y que mm. nos atacan. Lo que no tenemos claro es que nuestros cuerpos también dejan residuos biológicos, mm -hmm. también eh, eh, dejan bacterias, virus, y que esta interacción genera un equilibrio ecológico, si no existiera y de verdad es así, se desequilibraría y no tendríamos vida entonces es muy interesante porque cuando pensamos en lo material solo pe cuando pensamos eh, aquí hago una diferencia, cuando pensamos en el material, pensamos uh -huh. justo en el material y no en lo material, ese el y lo hace un cambio completamente distinto wow. porque el lo uh -huh. explica todo lo que tenemos alrededor uh -huh que no necesariamente es tan visible, pero que existe. Y el material, pues solo es el
1: material. ¿no? Este, el material. Es, es, exacto, está enseñando entonces, un teléfono para que nos exacto. escuche. Entonces,
0: pero es, es una implicación un poco más compleja, y justo tenemos, esta educación viene pues desde la época moderna, desde la revolución industrial, mm. y tenemos esta concepción de siglos, que es difícil quitarnos, y que es muy antropocéntrica, pero que también es, Solo está muy, o sea, solo está construida en lo dado materialmente. Uh -huh. Entonces no hay interrelaciones, nos cuesta trabajar. Sí, es como que
1: esta construcción eh, nos dice que nosotros no somos naturaleza, ¿no? Exacto. Que la naturaleza está fuera y está ahí lejos de mí.
0: ¿Y qué pasó con el confinamiento? Que la gente decía hay que dejar a la naturaleza ya apartada porque así es como sobrevive. O sea, y apartarnos realidad, a
1: nosotros. Exactamente.
0: Y es, es una visión de. No, nosotros no somos parte de ese contexto. Uh -huh. o sea, en realidad lo somos. Somos parte de un ecosistema. Dejarla no es la solución. Como no, porque la naturaleza, el contexto natural, a mí me gusta más decir el contexto natural, tiene unas relaciones que no siempre, también la tenemos muy romantizada, que no siempre son unas relaciones hermosas, lindas. No, nos quiere matar. Son, son bastante violentas. ¿no? Sí, sí, sí. Pero es un ejercicio que está ahí, que sucede también uh -huh. porque hay una serie de relaciones importantes por lo que su, por la o sea, por lo que tienen que suceder. y esa donde también en donde también pensamos en el diseño circular, ¿no? Uh -huh. El diseño circular no es otra cosa que el diseño basado en contextos naturales porque así funciona. Nada que muere en la naturaleza se desaprovecha y tampoco nada que vive. <risa> nada se desaprovecha, ¿no? Aquí
1: todo se aprovecha.
0: Todo se aprovecha. Y tiene una serie de... A mí me gusta, por ejemplo, mucho el diseño circular pensado ya no solo en la historia del objeto, de que ah, de dónde viene y en qué termina uh -huh. desechándose, sino incluso cuando se convierte en un servicio a partir de un material, que es cómo lo recuperas, dónde lo, sí. lo, lo llevas, y que se hace una cadena mucho más grande. Sí, Entonces, y muy compleja. Muy <ríe> Yo compleja. digamos, mi
1: ex, bueno, hacia donde me estoy yendo, hacia mi expertise, es eh, diseño de servicios. Y, claro, hacia la circularidad, sostenibilidad, y pff, <ríe> es complejo, complejo. Pero también, bueno, si te gusta la complejidad, estás ahí en tu salsa.
0: <ríe> sí, es complejo, pero creo que es un camino interesante, porque creo que lo que más se, se tiene que transformar no es solo... Eh, el material, sino los procesos.
2: Total, los procesos total.
0: usualmente no cambian. Lo que cambia es solo el material. De hecho, así está diseñado la, el pensamiento material que tenemos desde mm. después de la Segunda Guerra Mundial.
1: Sí, por eso es ahora, ahora hay tantos problemas. Yo estoy eh, trabajando en una startup donde tenemos un sistema de envases retornables para take away, delivery, nada, ¿no? para la comida. Y, y claro, la solución que ha hecho la industria y que está haciendo es, vamos a cambiar plástico por bioplástico y compostable, solucionado. <ríe> y claro, es como, no, porque sigue siendo un residuo, sigue siendo un problema, al final este re, ese recurso tiene que salir de algún sitio,
0: y lo tienes claro. que gestionar
1: luego. Y es ese punto de, o cambias el proceso y la manera de cómo se hace, y cómo se usa, o da igual. O sea, de igual siempre decimos, de patata, maíz, lo que tú quieras, sigue siendo un problema.
0: Sí, claro, y además es un problema más grande porque compite con la alimentación. Y al final, pues las estadísticas revelan que cuando las personas saben que es un bioplástico, lo consumen más, porque dicen, claro, se deshace. Ah, es bueno <risa> entonces el consumo es al doble y sí, entonces sí, es sí. no
1: funciona el problema sí no, y el sistema no está preparado para gestionar un re este residuo porque es, hay materiales que es como no existían hace un año el, digamos de la gestión de residuos no está preparada pero no, bueno no esto es un trabajo también de
0: sí, de sí. cambio
1: de hábito de pensamiento sí sí sí
0: y que tienen que ver un, digo yo estoy muy metida en ecología política y en bueno también en, en mil cosas Ecofascismo, <risa> es impresionante, sigue sí, mil cosas, pero tengo una tendencia así como mucho, porque América Latina tiene una, una vinculación muy fuerte y una serie de estudios e investigaciones muy interesantes sobre ecología política, uh -huh. ecofascismos y todo lo que tiene que ver con pues, eh, prospecciones ecológicas muy, muy interesantes.
1: ¿no? ¿Conoces alguna que nos puedas recomendar?
0: Pues conozco, mira, aquí mismo tengo un libro que se llama Ecofascismo, ¿no? Uh -huh. Y es un libro bastante interesante porque, eh, bueno, yo también leo muchos libros de, de, de divulgación porque uh -huh. son realmente historia de la ciencia aplicada a contextos sociales. Y justo hablo mucho de la Segunda Guerra Mundial porque es justo en ese periodo, después de la guerra, uh -huh. que comienza un desarrollo impresionante biológico, pero que es, la mayoría de estos desarrollos se utilizaban con fines bélicos, de asesinato, de, uh -huh. y ahí empezamos a ver los matices de la idea de lo ecológico. Eh, ecología política, soy mala con los nombres, muy uh -huh. mala. Miren, es que quizá sería interesante, pero yo leo muchísimo para todos los... Tenemos un programa de talleres bastante in, intenso en Biología uh -huh. Estudio, Muchos de los cuales imparto yo y algunos otros los imparten pues colaboradores y colegas que invitamos. Entonces, eh, en el estudio, que es algo que estamos eh, tratando, nos lo han estado pidiendo que abramos como una pequeña biblioteca,
2: uh -huh. porque
0: nos llegan libros casi cada semana ah. sobre temas. Si ustedes pudieran imaginarse que yo estoy en una mesa muy grande y que detrás de la computadora tengo por lo menos 30 o 40 libros esperando eh, que los eh, vaya como... Revisando, Los voy revisando por semanas y regreso, tengo días para libros específicos, muy bien. entonces justo me estaba asomando aquí para ver el nombre de los, de los autores, pero en realidad he de confesar que soy muy mala para los nombres, siempre tengo como cuando me dicen, ¿vas a dar bibliografía? Yo anoto los <risa> autores. Porque mi cabeza sí está ya en, un, en una cosa de, de
1: muchas información y soy muy mala con los nombres. Sí, ya me, me, pasa, me pasa igual.
0: Pero hay muchísimos textos que incluso están de libre acceso en internet. Si ustedes ponen ecología política, que fue cuando uh -huh. yo comencé así a, a, a buscar muchos eh, libros y después pues la vida me ha llevado por ahí, entonces ahora... Soy parte de comunidades de ecólogos eh, uh -huh. de latinoamericana, entonces con ellos también comparto mucho como reflexión e intercambio sobre ecología política. Entonces, eh, soy súper fan de la ecología política porque te da un panorama distinto.
1: Claro, pensar. sí, esto es un poco lo que estoy pensando, ¿no? Que siempre estamos muy enfocados es en la disciplina, del el diseño, en el arte, en el no sé qué, y, y nos olvidamos de salirnos y buscar otras cosas, otras perspectivas.
0: Sí, hablar, por ejemplo, de nuevas economías. Ahora hago una diplomatura en nuevas economías. Es hablar de todo esto, ¿no? Es hablar de materiales. Es hab Yo meto siempre en las participaciones, les pongo ejemplos materiales, ejemplos de contextos ecológicos, uh -huh. de intervenciones territoriales, ¿no? Entonces creo que es importante no dejar de lado que cuando estamos, y que se puede hacer, que cuando estamos diseñando un material, pues hay implicaciones importantes. Eh, si no tuviera quizá este background, pues... Uh -huh quizá en este momento yo estaría ya a lo mejor becada con una investigación eh, de ciencia y diseño haciendo una replicación en biología sintética de la grana cochinilla, lo cual no... De hecho, dejé de contar un poco
1: el proceso para... Porque para, sé que no sé, para que no pase. Exactamente. No, no, lo, no que... lo digas, que no caiga que, no que no. en, 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 en malas manos. No, no
0: ya no, no lo digo, pero sí es un ejemplo importante y es un ejemplo que a mí me, me sirvió para pues para saber hasta dónde, cómo, y sí. justo porque estoy en una comunidad de jóvenes eh, y que obviamente se toman talleres conmigo o que sí. me invitan a, a universidades, yo tengo que tener como una experiencia importante sobre estos impactos y claro. sobre estos aprendizajes. O sea, además, me encanta justo divulgar y soy una fan de la divulgación y creo que también es una vocación, ¿no? Entonces, sí. yo doy clases pues es importante que tenga estos procesos muy interiorizados, ¿no? De sí, no, y también
1: un poco entender y, y enseñar, ¿no? O hablar de que hay límites también. Claro, en todo hay límites. De que es un poco lo que hablas de la, de, de la granada cochinilla, que es como, vi hasta dónde podía, bueno, hasta dónde viste que podía ser un problema. Y dijiste, ¿cortamos?
0: Claro, porque seguramente generaría
1: cuatro problemas más que no estaba yo considerando. Sí, que Pero... a veces olvidamos los, los límites.
0: Claro, los límites son importantes en todo en la vida. Siempre que digo tanto en lo personal como sí. en lo profesional.
1: Total. Y, y para ir un poco acabando, porque yo no puedo quedar aquí contigo hablando horas, y veo que tú también... ¿Qué, ¿Qué consejos darías a alguien que, no, diseñadoras, diseñadores que, o, o no, también otras disciplinas, que estén entrando en diseño circular, en, bueno, ampliando sus, sus miras en cómo, cómo crear?
0: Bueno, una que investiguen sobre sus proyectos y sus procesos. Eh, que, que sé que la fascinación por diseñar, por hacer, mm. Y el entusiasmo puede ser mucho, pero que hay que investigar los procesos, hay que investigar lo que quieren hacer. Otra uh -huh. es que confíen en sus proyectos y crean en ellos. Eh, porque a veces nos pasa, o yo lo veo mucho, que llegan aquí, es que tenía una idea, pero creo que es mala. Y la están Mira. descartando antes de si Exacto. Y otra es que, y esto es muy importante, toquen puertas. No, uh -huh. los, las cosas no llegan... Totalmente, o sea, te llegan cosas, obviamente, pero claro, o sea, no bajan, no están ahí inmediatamente. Toquen, toquen puertas, uh -huh. eh, hay que quitarnos el prejuicio de, de tocar puertas, porque a veces es como un poco de, pero es que si voy al centro de investigación y me dicen que no, bueno, si te dicen que no hay otros cinco, seguramente. Exacto. Y entonces tocas la puerta en otros en cinco. A lo en mejor te otros. dicen que
1: no por algo y entiendes por qué te dicen que no.
0: Sí, claro. Y que
1: incentiven su
0: curiosidad. Eh, que no crean que porque están en diseño, esto nos ha pasado, por eso lo digo, que están en diseño de producto y que están desarrollando un material y en la, en la escuela les dicen que el material no es un producto y entonces les desestiman, sobre yeah. esto pasa mucho en América Latina, les uh -huh. desestiman los proyectos, que no lo, no, no lo desechen y que uh -huh. lo peleen porque las tesis en las que hemos en nosotros intervenido es porque pasan estas cosas y afortunadamente pues han peleado sus proyectos, los han terminado y han seguido con las investigaciones bastante productivas. Entonces eh, siempre se puede enfocar un proyecto a lo que te están pidiendo como un requisito, pero no suelten sus proyectos porque mayoritariamente los soltamos fácilmente, ¿no? Sí, 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 como que
1: es fácil dejar de confiar, ¿no? De creer en una, una misma y en lo que está haciendo y, y abandonar a, a la primera de, de cambio.
0: Claro, y lo último es que se dejen atravesar por otras disciplinas, no, sin tantos prejuicios, que si no saben de cuestiones biológicas, se acerquen a alguien cercano. Siempre les digo, a lo mejor no tienes que llegar con el científico del centro de investigación, pero puedes comentarle a alguien de tus amigos, oye, ¿conoces un biólogo que me pueda asesorar? Un bioquímico. Y entonces se acerquen y comiencen a abrir puertas en otras áreas, aunque, aunque no sea tu área de especialidad. Porque eso además de que te abre camino... Eh, muchos sentidos eh, de aprendizajes y demás también permite que tú veas tu proyecto desde diferentes enfoques y que puedas generar como acercamientos desde otros lugares y no se quede cerrado uh -huh. y ya para cerrar que son proyectos de proceso es decir, en seis meses no van a tener un proyecto completamente terminado, vendible y
1: demás, porque sí. no es así Sí, es mucho más complejo que, que eso
0: Sí, mucho, mucho más.
1: <risa> Qué bueno, bueno, y, tampoco tanto.
0: <risa> pero, y que se sitúen, o sea, también situarte es importante, o sea, no es el mismo, los territorios no son iguales y las salidas no son iguales. Entonces, no, no, digamos, no pasa tan lentamente o tan rápidamente en México, en Argentina, o en Europa, o en España, o en Barcelona, o en Madrid, ¿no? Entonces, que situarse también es importante. Mm.
1: Muy bien, muy bien. Esto no es cosas que le hubieran gustado saber a Edith hace unos años. Sí. <ríe> genial, genial Edith. Pues nada, un placer compartir este rato contigo. Eh, y ya para cerrar, quien quiera hablar contigo? quien quiera saber lo que hacéis en el estudio? ¿Qué tiene que hacer?
0: Pues básicamente tienen varios canales en los que se pueden comunicar con nosotros. Es, uno es a través de nuestra página. Pueden ver lo que hacemos a través de Biology Studio o biologystudio.com.mx. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Nosotros siempre contestamos muy rápido en Instagram, que también es arroba biology o biologystudio. Y a través también de todos los. De, usualmente nos contactan a través de nuestros canales de redes sociales. Y para nosotros pues, es como un, un, un canal muy importante. Y también pueden, en las páginas web pueden encontrar todos los contactos de correos en donde nos pueden escribir pues, para dudas, preguntas, proyectos. Y que revisen nuestra red. También tenemos un programa importante educativo. no uh -huh. Tanto cursos eh, teóricos como cursos teórico-prácticos. ¿no? Porque nosotros no damos solo práctico. Nosotros uh -huh. siempre incluimos una revisión teórica. claro. Que el proceso eh, teórico y para quienes también están en la universidad, nos ha pasado, eh, estamos en un proceso en el que ya algunas universidades están tomando nuestros programas como materias eh, alternas en, el, en los programas de Qué bien. Entonces también pueden, podemos hacer ese trámite con ustedes conjuntamente, lo cual a nosotros nos emociona muchísimo.
1: Genial, es genial, es genial. ¿Y, y online tenéis formaciones?
0: Sí, todo, todas las formaciones que tenemos en este momento son online, okay. son internacionales. Eh, uh -huh. Procuramos a veces poner los horarios porque tenemos comunidad eh, de Iberoamérica, entonces uh -huh. procuramos a veces algunos horarios en que no sea tan tarde para pues los horarios en Europa, claro. que son siete horas, eh, la diferencia de horario. Todo es online, solo manejamos eh, programas, un taller presencial al mes en la Ciudad de México, uh -huh. pero justo por... Eh, el la pandemia y por el confinamiento todo lo que estamos trabajando es en línea y siempre me preguntan esto y es posible hacer los talleres prácticos en línea completamente posible, nosotros tenemos una metodología ya muy específica, mm -hmm. yo hablo de metodologías y pues nuestra plataforma tiene una metodología, claro. metodología con la que trabajamos teoría y práctica al mismo tiempo
1: genial pues nada luego curiosaré más sobre <ríe> sobre estas formaciones pues sí. muchísimas gracias por tu tiempo edith y un placer eh, que bueno tenerte aquí que compartieras todo esto que sabes y en todo esto que estás aunque <ríe> solo ha sido una pincelada pero bueno por lo menos para ¿no? despertar más curiosidad en, en la comunidad de, de diseño circular así que muchas Ahí. gracias
0: no, pues yo te agradezco el espacio, el tiempo y espero que también sea re enriquecedor para quienes nos están escuchando. Gracias.
2: Gracias.